0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von NLP erleben. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was NLP heutzutage zu bieten hat. Viel Spaß! Hallo und willkommen zum Podcast von NLP erleben. Ich bin Thomas Pandur und in dieser Folge geht es um das Thema mentale Fitness. Nun, mentale Fitness, ich finde, der Begriff klingt schon irgendwie ziemlich cool. Ja, weil das Thema körperliche Fitness, naja, das ist relativ bekannt. Damit beschäftigen sich durchaus eine ganze Reihe von Leuten. Ja, wir kennen das Fitnessstudio und ähm, ich weiß, diese Assoziation mit dem Fitnessstudio ist nicht immer die positivste, ist mir auch klar. Ja, angefangen von dieser Muckibude, wo die Leute mehr vor dem Spiegel stehen, als dass sie trainieren. Ähm, bis hin zu dem, dass das Fitnessstudio natürlich für viele Leute die bezahlte Ablöse ist, sozusagen. ja Also sie zahlen regelmäßig ihren Mitgliedsbeitrag, um sich selber sozusagen zu sagen, ja, ich, ich will ja eigentlich dahin gehen. Ja, nur... Gehen Sie dann irgendwie nicht. Aber es gibt natürlich auch Leute, die ins Fitnessstudio gehen. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von weiteren Methoden, um sich körperlich fit zu halten. Ja, von mir aus Yoga, ähm, durchaus äh, die unterschiedlichsten Sportarten, bis hin natürlich auch zu gesunder Ernährung, die da dazu gehört. So. Diese Themen, die sind ja alle weitläufig äh, bekannt. Damit beschäftigen sich auch sehr viele Leute. In meiner Welt, Steigt auch das Bewusstsein sozusagen dafür, ja auf den eigenen Körper zu achten, die eigene Fitness und so weiter, hat durchaus zugenommen in den letzten Jahren, wie ich finde. Und äh, deshalb ist es für mich umso spannender, sich mal ein bisschen mit dem Thema der mentalen Fitness zu beschäftigen. Das ist jetzt ein Begriff, der nicht wirklich so groß verbreitet ist, ja, weil naja, da brauchen wir erstmal auch wiederum ein paar bestimmte Voraussetzungen, um überhaupt über mentale Fitness sprechen zu können. Und wie ich es ja schon in mehreren Folgen in dieser Podcast-Reihe angesprochen habe, hängt das natürlich mit verschiedenen Faktoren zusammen. Der erste Faktor ist der, dass jemand überhaupt die Bereitschaft hat, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ja, und äh, allein das ist ja schon erstmal ein riesen Baustein oder ein riesen Bereich, weil was die Leute klassischerweise machen ist, dass sie über das schimpfen oder sich darüber beschweren, was ihnen in ihrem Leben nicht gefällt und in der Regel sind die anderen schuld. Ja, das kann der Partner sein, das kann die Familie sein, das können die Eltern sein, das können die, die Firma sein, der Chef, der Boss, die Kunden, die Regierung, ja, die Weltwirtschafts Krise oder Lage oder wie auch immer, die politische Lage, das Wetter. Ja? Es gibt ganz viele Gründe die, oder Umstände, die dafür sorgen können, dass die Menschen mit dem, wie sie ihr Leben leben, nicht zufrieden sind und sich entsprechend dann darüber beschweren oder schimpfen oder jammern. Ja? Das sind so sehr klassisch verbreitete Methoden. So, und äh, wenn jemand in dieser Phase ist, dann ist er im Endeffekt erstmal gar nicht bereit, irgendwas an sich selber erstmal nur wahrzunehmen bzw. auch noch zu verändern. Ja, das heißt, diese Bereitschaft ist erstmal wirklich die Voraussetzung dafür, dass jemand bereit ist, in den Spiegel zu gucken und zu sagen: Okay, jetzt gucke ich mich mal näher an. Ja, jetzt schaue ich mich mal an, wie ich mich verhalte, wie ich mit anderen Menschen kommuniziere, wie ich auf andere Menschen wirke. Ja, das sind so Dinge, die sind für uns sehr selbstverständlich, aber äh, wir machen uns in der Regel wenig Gedanken darüber. Ja, und äh, von dem her, wenn jemand kommuniziert, wenn jemand spricht, dann sagt das unglaublich viel über diese Person aus. Das hast du sicherlich hier in dieser Podcast-Reihe auch schon äh, mitbekommen, dass die Dinge, die ich erzähle und wie ich sie erzähle, naja, da, da schwingt ja noch mehr mit als das, was ich sage. So, und äh, von dem her, diesen Blick in den Spiegel hier zu wagen und zu sagen, okay, ich bin durchaus bereit, ähm, an mir selber zu arbeiten, vielleicht auch Dinge zu verändern, ähm, ist ja durchaus etwas, was viele Leute erstmal gar nicht haben. Ja, und ähm, von dem her, ich werde in meinen Trainings äh, durchaus oder von Leuten, die mich kennen, immer wieder gefragt, ja, NLP ist doch jetzt eigentlich so eine geile Methode, die müsste doch eigentlich für jeden geeignet sein, ja, da müsste doch im Prinzip jeder, müsste dieses NLP lernen, das müsste doch in der Schule unterrichtet werden und das sage ich im ersten Schritt natürlich logischerweise klar, ja, natürlich, sehe ich auch so, nur der Punkt an der Stelle und das ist wahrscheinlich der Knackpunkt ist der, dass wenn jemand nicht bereit ist, an sich selber zu arbeiten, nicht bereit ist, sich selbst zu reflektieren, nicht bereit ist, dazu zu lernen, sich zu verändern, ja, dann bringt NLP halt leider auch nichts. Ja, weil jemand, der die Schuld den Umständen gibt oder der Umgebung oder der politischen Lage oder wem auch immer, ja der, der hat ja schon einen Weg, wie das Modell der Welt dieser Person funktioniert. So, ähm, und hier... Ist es ist im Endeffekt ja eine Geschichte, wo jeder selber entscheiden darf, ja, welchen Weg er im Endeffekt geht. Und jemand, der nicht bereit ist, etwas zu ändern, jemand, der diesen Weg geht, dass sich beschweren über andere Dinge, naja, der hat ein gutes Recht dazu. Ist ja alles in Ordnung. So, und von dem her, die Leute, die zu mir kommen, das sind logischerweise eben auch die Leute, die bereit sind, mit sich mit sich selbst zu beschäftigen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, die durchaus vielleicht schon Bücher gelesen haben oder Seminare besucht haben, die mitgekriegt haben, oh, da draußen am Markt gibt es eine ganze Menge an Seminaren, Motivationstrainer, Rhetoriktrainer und und und. Ist auch alles schön und gut, was sie so vermitteln. Ja, nur der Punkt ist, es reicht immer noch nicht. Ich mache ein Beispiel dazu, ja, wenn, wenn du auf ein Seminar gehst oder liest ein Buch und jemand sagt, ja, du musst an dich glauben, ja, und ähm, nur wenn du an dich glaubst, wirst du deine Ziele erreichen. So, dann äh, mag das etwas sein, wo die Leute sagen, ja, okay, ich weiß, okay, ich habe es verstanden, ja, ich muss an mich glauben. Nur, die Frage ist, wie glaube ich an mich, Ja? Solange du nicht eine Möglichkeit hast und nicht weißt, wie es funktioniert, dass du dich selber davon überzeugst, dass du auch wirklich daran glaubst. Ja, ich sage, das ist nicht dieses, ja, ich glaube jetzt an mich. Ja, so funktioniert's ja in der Regel nicht, sondern die Frage und da sind wir wieder mittendrin im NLP, ja, ist dieses, wie funktioniert es, als NLP entstanden ist. Ja, war, gab es drei so große Modelle, an denen Richard Bandler und John Grinder sich damals orientiert haben. Drei dieser Spitzenkommunikatoren, über die sie etwas herausfinden wollten. Und eine dieser Spitzenkommunikatoren, das war Virginia Satir. Und über Virginia haben die Leute gesagt, also Virginia war eine unglaublich erfolgreiche Familientherapeutin, in im Bereich der Familientherapie gearbeitet. Und äh, was die Leute über sie gesagt haben, ist, dass sie unglaublich intuitiv ist. Ja. So. Das klingt jetzt schön. Ist toll. Okay. Die ist intuitiv. Nur der Punkt ist, wie kann man Intuition intuitiv sein lernen? Wie funktioniert das? Ja. Und da haben die Welt, haben die Leute in der Welt da draußen in der Regel keine Antwort darauf. So. Und zurück zum Thema mentale Fitness. Ja. Das bedeutet an der Stelle ja, dass wir hergehen und dafür sorgen, ja, dass das, was mental, diese in dieser mentalen Karte, über die ich ja schon gesprochen habe, dass da eben Dinge sind, die für uns arbeiten. So, das fängt an der Stelle an, dass wir Gewohnheiten haben. Es geht an dem Punkt, dass wir dafür sorgen, was haben wir als Input. Ja? So ein Beispiel, wenn du dir die Nachrichten anschaust, dann darfst du dir bewusst sein, dass das nicht die Nachrichten sind, die du gerade anguckst, ja, weil die Nachrichten könnten alles Mögliche sein, sondern es sind Informationen, es ist ein Produkt, das von Menschen geschaffen wurde, um andere Menschen naja, zu beeinflussen, erstmal. So, und ähm, solange du das nicht auf dem Schirm hast und nur einfach die Dinge konsumierst ähm, und nicht hinterfragst, ja, ähm, darfst du nicht davon ausgehen, dass sich dein Leben in die Richtung ändert, in die du es haben möchtest. So, das heißt, wir dürfen sehr darauf achten, was wir mental uns sozusagen zufüttern oder als Input reingeben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du auch sehr aktiv beeinflussen kannst an der Stelle. Ja, dann entsprechen natürlich die Gewohnheiten, die wir haben, schlechte Gewohnheiten zu eliminieren, gute Gewohnheiten zu etablieren, Ja, dafür zu sorgen, dass sie für uns arbeiten, das heißt, ja, der nächste Punkt an der Stelle wäre, das Umfeld, in dem du dich befindest, ist ein unglaublich wichtiger Punkt für die mentale Fitness, weil wenn das Umfeld extrem negativ ist, wird dich das beeinflussen. Es wird sehr viel Energie brauchen, dieses Umfeld, diese negative Energie abzublocken und positive Energie bei dir aufrechtzuerhalten. So, und von dem her ist auch das ein sehr wichtiger Punkt für die mentale Fitness. Und ein weiterer wichtiger Punkt an der Geschichte ist das Thema Emotionen. Ja, wie kannst du deine Emotionen beeinflussen, steuern und auch erschaffen? Ja, Und auch hier wieder ist es ähnlich wie mit den Gewohnheiten bei den Gefühlen und Emotionen. Es geht darum, weniger negative Gefühle und Emotionen zu haben ja ganz wichtig an der Stelle weil das verwechseln die Leute manchmal es geht nicht darum keine negativen Emotionen zu haben ja es geht und es geht überhaupt nicht darum gar keine Emotionen zu haben das ist überhaupt nicht das Ziel ja sondern es geht nur darum negative Gefühle die haben ja oft eine Botschaft die wahrzunehmen aber dann eben auch aus diesem Sumpf herauszukommen. Das ist so ein bisschen wie die Metapher vom Baron von Münchhausen, ja, der sich selber am Zopf ähm, aus dem Loch herausgezogen hat. Und ähm, so geht es im Endeffekt auch darum, dass du in der Lage bist, deine negativen Emotionen ja, zu verändern. Manche negative Emotionen wollen wir überhaupt nicht haben. Das heißt, hier können wir wirklich dafür sorgen, dass diese negativen Emotionen äh, überhaupt nicht mehr funktionieren bei uns. Ja, und dann natürlich auch wieder an der Stelle durch positive Emotionen zu ersetzen und dafür zu sorgen, ja mehr gute Gefühle im Leben zu haben. Ja Und äh, das ist im Endeffekt dieses Konzept der mentalen Fitness, das wir haben, ja, dafür zu sorgen, dass wir mental ja, uns besser fühlen, glücklicher werden, zufriedener sind, entspannter sind. Ja, auch das ist ein sehr wichtiger Punkt in der heutigen Zeit. Okay, so, das war's für diese Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, wünsche dir wie immer maximalen Erfolg und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Dein Thomas, tschüss. Das war der Podcast von NLP Erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.